0: Я еще я лежу и такая, фу, ты, говорю, напугали, говорю. Я, говорю, думала, что-то случилось. Ну, и тройня, ну, подумаешь. Есть это ощущение стыда, что ты родил нездорового ребенка, Многие говорят, да. как это? Тебя взяли с детьми. Да, да. Это не меня взяли, это мы его одинокого взяли в свою семью. Я говорю, я знаю, что у нее рак. Она говорит, нет, не может быть, зачем ты раньше времени себя накручиваешь, Но утром уже, когда мы поехали делать УЗИ, диагноз подтвердился. Счастье многодетности, ну это же как классно!
1: Это подкаст «Понарожали» о жизни современных многодетных семей. Меня зовут Алена Хмельцевская, и сегодня у меня в гостях Виктория Розанова, мама восьмерых детей. Вика, привет. Привет, Алена. Давай сначала расскажем нашим слушателям о твоей семье. У тебя вообще очень интересная биография, и особенно твоя семейная жизнь, прям, скажем, неординарная. Я знаю, что у тебя четверо старших детей и четверо младших. Сколько тебе лет было, когда у тебя родился первый ребенок? 17. 17. Да. То есть ты совсем-совсем была молодая мама. Ну, ну да, совсем молоденькая. И ну, потом... я
0: была замужем официально, как бы. Поэтому родили мы уже. Как сказать, это было не как по залету, да, как называется, а... То есть, ты вышла
1: замуж. Вышла замуж, а потом, да, по, и у да тебя...
0: просто так рано, да. И у тебя,
1: и у тебя значит, родилась, родилась дочка первая. Родилась да. дочка. И у тебя родилось четверо погодок, если я правильно понимаю. То есть у тебя было четверо погодок. Это вообще, конечно, фантастика само по себе уже. И сейчас твои дети уже
0: взрослые. Они они
1: уже уже выросли. И даже у тебя есть внук. Передо мной сидит прекрасная молодая женщина и говорит, что у нее есть внук. И дальше, насколько я понимаю, вы с мужем разошлись в какой-то момент. Ну,
0: да, после 14 лет брака так. Ну, так случилось, так бывает. э, Не сошлись характерами, как говорят. Ну, Было принято такое решение обоюдно, и мы разошлись. И потом ты вышла замуж еще раз. Да, спустя год, наверное. Или два, я сейчас уже не вспомню, да. Я вышла замуж еще раз за Вадима. Вот, мы познакомились на работе. Работаю. Кем ты работаешь? Я работаю на скорой помощи фельдшером. Вот, э, он тоже. Был фельдшер, вот и так вот познакомились и пошло поехал, как говорится. Вадим не был ни разу женат, детей у него не было, дети это была его мечта, вот и, и вот. мечта сбылась. Так,
1: так, но и у вас родился не просто ребенок, у нас родилась тройня. В общем, мечта сбылась по-настоящему. Муж, вот Вадим, был, он был рад он был... или он был в шоке? Как вы вообще узнали об этом? Расскажи, вообще как он Вообще был очень
0: счастлив. Ну, на первом музее, как обычно, да, ну, как они, да, у вас беременность там в такому то сроку, ну, вроде бы двойни, придите через недельку. Угу. Ну, мы думаем, ладно, приходим через недельку, у вас точно двойни. Всё. Ну, надо прийти еще через недельку, чтобы посмотреть, как там сердечки там у детей стучат, все такое проще, так как двойник уже осложненная беременность считается, да, и тем более, что это уже не первая, а пятая по факту, да, то надо, значит, наблюдаться. Мы когда пришли через недельку, я до сих пор помню этот день, муж всегда ходил со мной на УЗИ, и, значит, врач так поворачивается, говорит, ребята. Я лежу и думаю: ну все, наверное, что-то случилось. Вадик так тоже весь испугался. Она так экран к нам поворачивает и говорит: Ребят, а у вас тройня? Я я лежу и такая: фу, ты говорю, напугали, говорю, я говорю, думала, что-то случилось. Ну, и тройня, ну, подумаешь. Ну, все, она повернула экран, да, показала нам всех троих. У меня даже есть это УЗИ-стройник, как она нам показывает. Вот. Это было, конечно, шоком. да, и... Но до этого его мама говорила, что, ребят, ой, было бы классно, если было бы трое сразу, каждому по одному в руки. И когда, конечно, а, Ничего себе! Да, когда, когда мы потом ей позвонили, сказали, бабушка, ты наговорила, как бы у нас не двойня, а целая тройня.
1: Наколдовала бабушка. Да, в каком-то смысле. Напророчила.
0: То есть все были рады, и тебя да. поддержал и, и, муж, муж, и, да. и, и муж, и, и бабушка. И да, бабушка. не было никаких. Единственное, был страх выносить. Как бы. Ну, у меня уже есть четверо детей по годах, да Мне, uh-huh. не... Мне не страшно количество детей. Страшно было за то, что как вот действительно их выносить, тем более возраст уже был постарше. Uh-huh. Вот. И только в этом плане, наверное, хватит ли сил, скажем так.
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. Муж, когда дети
1: родились, он... Как у вас были поделены обязанности тогда? Ну,
0: изначально они у нас были на дохаживании, потому что так как срок был 32 недели, вот, и мы нас не клали в больницу, мы в Филатовской mm-hmm. лежали, mm-hmm. дети лежали одни. Мы приезжали, Туда, и нам разрешали их посещать. И потом врач такая была очень хитрая, конечно. Она, наверное, боялась, что мы с тройными не справимся. Выписывала она нам их не троих сразу, а по одному. Mm-hmm. Давала oh. время адаптироваться. Да, вот. И так это. Ну, вообще, это было тяжело морально. Потому что я не привыкла к такому, что ты рожаешь ребенка, и он не с тобой. Да, это, да, очень... да. это психологически очень, очень тяжело. Муж у меня работал сутки двое, график он не менял. Вот. И при выписке уже детей. Каждый раз он суток приходил и он не ложился спать. Допустим, mm-hmm. мы с ним делили обязанности. Ну как у нас? Да я не могу сказать, что это обязанности. Это вообще как-то так не считалось. Мы делали все пополам. Мы кормили их все время вместе. Мы спали по два часа в сутки. Я сейчас вспоминаю, как мы выжили. Я просто думаю, что я не знаю, как мы выжили, что это нереальные вещи, потому что спать по два часа в сутки. Вот это, это нереально. нереально. Да. Он гулять ходил все время со мной э, с детьми, но ну, он еще боялся, что дети такие, как бы коляска, трое, да. и народ у нас странный, вдруг украдут. Ну, потому что Ну, вот, mm-hmm. вот такой квочка был да. Переживал, что А я одна с этой большой коляской, мало ли что может случиться. Ну,
1: это очень трогательно, мне кажется, это... <laughs> Прямо это здорово, что м-
0: такой он, включенный был папа.
1: А скажи, пожалуйста, когда вы узнали про диагноз Златы?
0: Ну, как медики мы понимали все, так сказать, плюсы и минусы этого тройного родительства, да, и понимали, что, возможно, может быть такой диагноз. Ну, диагноз ДЦП, да, который у нас оказался у Златы. Мы ну, как приличные родители, естественно, которые переживают. Ходили по специалистам, которые специализируются именно по ДЦП, да, там к неврологам, делали УЗИ головы там каждый месяц. И, соответственно, ну, как бы врачи ничего не замечали. Они говорили, что у вас все в порядке, дети все здоровые. Вот, а потом просто мы увидели, что ребенок зависает, ну, как, вот раз в одну точку смотрит, uh-huh. да, и это произошло как-то резко. Она перестала на ручки опираться, uh-huh. как бы вот в пяти с половиной месячном возрасте это произошло, да. И начали косить глаза. И не просто косить, а появился синдром Грефе это когда, болот... ну, вот это белое глазное яблоко, ну там, ну, зрачок uh-huh. ушел uh-huh. вниз, и сверху, вот это вот белое такая вот. Ну, бывает такое, когда ребенок засыпает, да, и вот видно. Вот. это оказалось, что это было повышенное, вот как раз внутричерепное давление, там вода в голове, и это уже говорило за то, что у ребенка проблема. Mm-hmm. И нам дали направление в Филатовскую больницу, мы поехали к кандидату медицинских наук с этим, mm-hmm. задали ей вопрос. Она сказала, что ДЦП у нас нету. Да ты что? Потому mm-hmm. что она не перекрещивает ноги. Mm-hmm. Но все-таки интуитивно. Родители чувствуют все равно то, что с твоим ребенком что-то не так. И мы стали искать дальше врачей. И через знакомых мы попали в НСЗД. Нас там посмотрели, сделали УЗИ, сказали, что, ребята, вам нужно ложиться. Положили нас сразу с тремя, потому что, ну, как тройня и все-таки такой возраст, который, ну, нужно допследовать, скажем
1: uh-huh, так. Uh-huh.
0: И уже там нам... Поставили этот диагноз ДЦП в 7 месяцев 7 mm-hmm. месяцев им злать было. Но когда нам поставили этот диагноз, я просто не хотела в это верить. Я сравнивала с другими детьми я спрашивала мамочек, которые были в отделении: что а разве она похожа на ребенка? Вот ну, с таким этим это было тяжело принять. Еще бы. Потому что, ну, во-первых, ты первый раз сталкиваешься да, с таким диагнозом, а во-вторых, я не скрою, мне было стыдно. Возможно, невозможно, а все мамы, которые сталкиваются с особенностью детей, может кто-то не хочет это признать. Есть это ощущение стыда, что ты родил не здорового ребенка, и начинаешь винить себя, и копать, и думаешь, почему так произошло, а почему именно со мной? И этот момент, он очень... Надо, чтобы был кто-то рядом, кто мог тебя поддержать. Вот. И хорошо, что если у тебя оказываются близкие, которые э, могут тебя настроить, что мы справимся, да, там, давай что-то придумаем. Неважно, возможно, человек не может ничего придумать, да, но он может что-то хотя бы сказать, да, и ты уже понимаешь, что что ты не один на этом свете, да, со своей бедой, и поэтому. Тебе есть кому помочь? Кто тебя поддержал? Я сейчас, наверное, даже уже этого не вспомню. Кто у меня... Ну, с мужем мы как-то оба вот, ну... Нет, конечно, мы плакали. Плакали и я, и мама, э и его там, моя, и и муж плакал. Он очень тоже у меня был человек такой, ну, сентиментальный, скажем так. Особенно, что касалось детей. И уже когда мы через два месяца легли, снова нас положили (как) до обследования, уже точно поставили этот диагноз, что ДЦП. И тогда ну, за два месяца я немного приняла его и уже сказала, что если вы точно ставите этот диагноз, оформляйте нам инвалидность.
1: Понятно. И вы начали, собственно, я так понимаю, сразу заниматься... Нам повезло, повезло или в локации. чем, что угу. те,
0: кто люди, с которыми мы познакомились, и они нас направили в НЦЗД, они знали про такую реабилитацию, как войдо терапия. Угу. Угу. А оказывается, это войдо терапия это первое, что вообще нужно применять в принципе, со всеми недоношенными детьми. Mm-hmm. В этой терапии показано всем детям, которые прошли какие-то родовые травмы. И показана она не спустя там три месяца или шесть месяцев, как говорят неврологи как в поликлинике. Они, в принципе, многие даже не знают, что это такое. Вот. В этой терапии показано сразу. Почему я об этом говорю? Потому что, ну, это моя боль, скажем так, да? Когда mm-hmm. я пришла в соцзащиту и попросила дать какую-то направление в санаторий, да, то мне сказали, что санаторий для детей с ДЦП это в три года. Я говорю, ребят, ну в три года года это уже поздно. Это все, поэтому вся реабилитация это только. Как раз тот случай, где действительно после трех уже поздно. Да. И вся реабилитация нужна, вся реабилитация ложится на плечи мамы и папы. Ну и если есть хорошие родственники. Ну, как хорошие? В том смысле, что кто может помочь... Это финансовая сторона. Угу. Очень дорогая, потому что даже в центрах медицинских больницах, точнее, да, я не буду называть каких, есть эти и войтотерапии, это, но это не тот уровень специалистов, потому что войтотерапии это глубокая наука, да, которая... Можешь в двух словах описать, это что происходит. С точками, во время это терапии. укладки. Укладки mm-hmm. ребенка держат в, определенном, в определенной позе, нажимая на определенные точки, фиксируют его так. И держат так его по 30-40 секунд. В этот момент к мозгу идет импульс, сигнал на определенное движение. Это делается... Укладки делаются по возрастным. Угу. Нормам. Там угу. в там В три месяца одни укладки, в шесть месяцев другие, в девять другие годы, там уже четвертый допустим. Это как шаги к перевороту, к ползанию, к тому, чтобы малыш мог уметь сидеть и к ходьбе. Потому что невозможно сразу научиться ходить, не пройдя все вот эти этапы. Ну, в нашем случае было так, что мы попали на псевдо-войту. Mm, так, oh. Как обидно. Слушай, да, же... Заплатили большие деньги. Mm-hmm. Девочка приезжала, делала нам эту войтотерапию, но у нас нарастал тонус. Я была в отчаянии, и помню, что уже в Инстаграм тогда завела свою страничку, читала, много искала информации про войтотерапию. Была даже против. Потому mm-hmm. что у нас же другой эффект случился, да? no, нам же хуже да. стало. А люди пишут обратное, что... Все прекрасно. Угу. И а, просто потом уже в другой, а, в определенный момент мы попали, уже год и 10 было злать, это угу. уже было после смерти мужа. А, мне предложили, что приезжает из Чехии а, женщина, которая вот войта-терапевт, ну войта она и пошла, от, из Чехии это войта фамилия да. доктора. Да. Вот. И думаю, ну, мне уже терять нечего. Я попробую. Или туда, или сюда. Uh-huh. Я пробую, и вот в год и 10 Злата была лежачим ребенком, и в год и 10 она на третье занятие встаёт у меня в кроватке. И это, это было такое счастье, да, и все, я поверила в Войту. В принципе, все, что... Все двигательные а, функции, все, что мы смогли научиться, это все благодаря этой Войта-терапии. Но, к сожалению, ковид внес свои коррективы, да, а, все. Она перестала ездить, и, ну, потому что закрыли границы, mm-hmm. и, к сожалению, мы были вынуждены искать другие а, методики, и мы их нашли. Mm-hmm. Ну, во-первых, мы нашли в России, есть несколько сертифицированных специалистов по ойтотерапии, да, которых я вот несколько знаю, которых даже могу рекомендовать. И есть такой еще метод Анна Табаниэль, Корт КБМ. Ну, это очень-очень-очень крутой результат. Да, начали говорить, а потом все, ну, как бы каждый занятие все равно приносит свои плюсы. Нет такого, что, да, каждому ребенку там все заговорят. Нет. У каждого ребенка открывается свой потенциал от Определенной, что от войта терапии, допустим, что от БМ. Угу. Круто. Я очень рада, что ты опять же не сдалась, а
1: продолжила и продолжаешь всем этим заниматься. Я представляю, сколько для этого надо силы моральных и сколько для этого надо ресурсов финансовых. К этому мы еще вернемся. А я тебя хотела спросить. Чтобы мы продолжили вот этот биографический блог, ты уже сказала, что э, муж умер, когда детям было сколько? Год и три. Год и три. Сможешь об этом рассказать? Ну,
0: думаю, да. Ой, муж умер, не мгновенно, как это сказать, ну, скоропостижно, скоропостижно, да, за пять дней. как Ну, просто заболел живот. Ну, панкреатит сначала поставили, оказался панкреонекроз. Вот, тема больная в плане того, что, ну, во-первых, то, что все это быстро, в это просто не верили. Мы молились, мы ждали и надеялись, да, что, что такого не может быть, и что он обязательно выживет. Но, к сожалению, панкронекрос это 90% летальных исходов. Поэтому, ну, как любой человек верит и надеется, да. Конечно. Но я скажу, здесь это. Возможно, тоже немаловажный момент, когда муж, так сказать, умирал. Ну, мы люди верующие, да, мы позвали батюшку, он пособоровал. Вот, и потом, значит, а, я читала акафист ангелу хранителя а там как-то что-то все про смерть. Я звоню батюшке, говорю: батюшка, ну, что как-то вот все вот прям про смерть. Я так не хочу, чтобы он умирал, и вот, вот так плачу, ему рассказываю. Он мне сказал очень важную вещь, которую. Я думаю, что нужно услышать хотя бы единожды, что когда умирает человек, и мы переживаем, да, и плачем, и говорим, как я буду без него. Это эгоизм. Вот так вот он мне сказал. Это эгоизм. Мы думаем, как мы будем без него, но мы совершенно не думаем о том, что как человек этот, что Богу готовано ему совершенно другое, что оставшееся жить здесь, допустим, да, может произойти намного худшие какие-то вещи о да, которых мы может быть будем жалеть и что ну, человек умирает каждый человек умирает в свое отпущенное время когда он готов и вот эта фраза меня она держала но
1: все-таки получается что ты осталась в тобой с тремя маленькими с детьми, с маленькими детьми с тремя причем да. с, с одним ребенком с... с диагнозом дцп что 6 да. это... я
0: вышла на работу но да. скоро, сутки трое. Мне помогала сестра. Uh-huh. Вот, она приезжала, ну, у нее она работает парикмахером, и она могла строить свой график. Поэтому она приходила, приезжала там, сидела сутки. Потом, допустим, я приходила домой, спала я после суток только в обеденный сон детей, а им год и шесть там спали. Они. Ну, график еще такой. Конечно. Опять же, вспоминаю, думаешь, а как это вообще могло быть? Вот, я тоже смотрю и думаю, можно как? было это выдержать, да. Но благо, что мне сестра, вот сестра, она меня просто помогала выходить из. Я с ней плакала. Она со мной. Ну, она всегда была рядом. Там, на телефоне могла там да, со мной часами сидеть, там, пока я mm-hmm. там вот, выговорюсь. Немаловажный момент, да, когда человек. Но со мной была мама Вадима.
1: Еще. Uh-huh, uh-huh. И я
0: понимала, что ей тяжелее, чем мне, как uh-huh, матери. Uh-huh. Да, все-таки супруг это супруг, и это большая утрата. А когда ты теряешь своего ребенка, неважно в каком возрасте, ей еще тяжелее.
1: Uh-huh.
0: Вот. И поэтому я старалась там как-то держаться, ее там приободрить, например, да, и как-то мы с ней вот так вот сроднились, что, ну, да, возможно, что дети как бы тоже, они тоже помогли выйти из этой так сказать, ну, заботы. Заботы. Ты, конечно, ты ложишься спать, и у тебя все это накатывает. Да, когда угу. забота, 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 ты вроде как-то день держишься. Да, ты не можешь себе позволить
1: лечь и лежать лицом да. к стенке, потому что у тебя дети, и тебе надо вставать. Да, и... тебе надо
0: вставать и делать. И угу. не просто делать, а тебе нужно лечить ребенка идти дальше и... Uh-huh. И, и работать нужно ради того, чтобы их и, и надо и накормить, и напоить. И все реабилитации платные. Uh-huh. Вот еще тогда, когда было, грубо говоря, пять лет назад, уже эта реабилитация стоила 40 тысяч. Поэтому конечно это вся, все зарплаты, да, там, которые уходили на, на занятия каждый месяц. Как ты тогда? Спойлер. Предполагала
1: ли ты тогда, что ты еще раз выйдешь замуж? Думала ли ты вообще на эту тему?
0: Я... Да. Я почему-то сразу... Я знала, что я выйду замуж. Угу. Почему? Ну, почему потому, что думала, наверное, что бог меня все таки как-то не... Ост... Ну, потому что у меня трое маленьких детей, мне тяжело, да, ребенок с особенностями. А самое интересное, что когда муж умирал, да, я помню, я плакала. я говорю, Вадик, говорю, я, ну, я ему говорил, что я не смогу без тебя, что я буду делать. Он мне говорил, не плачь, Бог тебе поможет. Самое интересное, mm-hmm. что Бог помогает до сих пор. Я mm-hmm. каждый раз вспоминаю и думаю, что как-то, наверное, Он сверху там помогает нам, так сказать, продолжать эту жизнь на земле. Да, мы mm-hmm. за него молимся, чтоб ему там было хорошо. Классно, что ты продолжаешь ощущать его заботу mm-hmm. в каком-то Но Ну, он мне снится. У нас какая-то связь поддерживается. Даже перед тем, как выйти замуж, он приснился, что пришел домой. Mm-hmm. Я ему сказала, Вадик, а он у меня был очень ревнивым таким человеком. Mm-hmm. Я говорю, Вадим, говорю, ну ты же понимаешь, что я не смогу их вырастить. Одна это тяжело. Он сказал, я все знаю. Я пришел с ним поговорить.
1: Это ты про второе замужество говоришь, да? То есть тебе накануне твоего второго, накануне твоей третьей, свадьбы, третьей свадьбы, да, третьей свадьбы, свадьбы, да. тебе
0: приснился... приснился он, да? Потому что я переживала очень, что что он, ну ну все равно же думаешь, они там все видят, да, там как вот он, человек... uh-huh. да, вот, вот так вот было, и он мне до сих пор снится, и снится как вот живую там даже, ну у меня слава богу сейчас муж не ревнивый, я могу рассказать ему и сны и все, вот, ну прям обнимает, вот как в жизни происходит, uh-huh. получается, что ну, мне почему-то кажется, что Господь нам дает такое, такую встречу uh-huh. во сне, встречу с людьми, потому что когда ты просыпаешься, ты реально ощущаешь, что ты с человеком повидался, это какое то какой-то такое кайфовое чувство, которое, ну, uh-huh. оно помогает жить дальше просто и не забывать. Самое главное, что uh-huh. не забывать того человека, любимого, которым ты и как мне кто-то тоже спросил: как же так ты его так любила и снова вышла замуж? Ну, ребят, любовь, она разная, и, и детей мы любим по-разному, да, и мужей мы любим по-разному. Никто не умаляет этой не уменьшает этой любви к покойному супругу. Да, это остается память, любовь Конечно. та, которая была, она остается там сердце, а здесь ты уже живешь жизнь, продолжаешь жить, и как бы любишь уже по-другому. Ты сказала, что ты была уверена, что
1: ты выйдешь замуж снова. Да. И здесь это мне скорее необычно слышать, потому что, ну, так уж как-то в России у нас считается, что мужчины не любят женщин с детьми, особенно с детьми проблемными они от них сбегают выражение там женщина с прицепом это в общем тоже
0: такое выражение ходовое вот как у тебя как у тебя это получилось ну познакомились мы как сейчас, сейчас знакомятся все и знакомиться я так не хотела через интернет потому что для меня как бы реальные встречи да и реальное какое-то знакомство оно более, более на поверхности но более реальный как бы а в интернете, ну, я вообще недоверчивый человек. Ну, ты не знаешь, кто тебе пишет, что пишет, как он там вообще, что о себе там он себе представляет. Но сестра меня уговорила подписаться на православные знакомства mm-hmm. на страничке ВКонтакте. Я долго сопротивлялась, потом думаю, ладно, ничего. Не... Ну, как бы у меня не было такого, что я сейчас вот прям, я хочу выйти замуж. и я просто разместила свою анкету, в которой я просто честно написала, что там я Виктория, мне... 38 лет у меня 7 детей да там ну, у меня четверо взрослых детей и тройняшки маленькие ну и как бы все писала много мужчин я не помню с какими там намерениями э, что там кто писал а вот михаил нынешнему супрукон э, написал что он может мне помочь что-то по хозяйству он почему он так написал сударыня Барышня, там я уже сейчас не вспомню, да, там, типа, я в свободное время, как бы я здесь, в Москве, просто работаю в командировках, у меня выходные. Я могу просто помочь вам что-то сделать, починить там. Я понимаю, что тяжело, сложно там и так далее. Я прислушаюсь к своему сердцу, потому что говорю, что я человек, который не доверяет, мало ли там. маньяк какой-нибудь. Ну, 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 страшно, мы же не знаем. Конечно, конечно. Я прислушалась к своему сердцу, и поняла, что вроде бы оно меня не отпугивает. И я написала, что да, хорошо, возможно, да. Мне много что нужно будет, допустим, может быть, отремонтировать, потому что как только из дома уходят мужские руки, начинает все катастрофически ломаться. Но почему-то я... Мы начали просто переписываться, ну, как он рассказал о себе, что он здесь делает, да, там, кем он работает. Я рассказала о себе, причем сразу он написал, что жениться он не собирается, как бы, что он, ну, просто вот работает там, как-то это. И не было, было настолько легко общаться, что, ну, ни у кого же нету идеи, там, да, там, жениться, замуж выходить, просто, да. Ну, почему-то мы общались каждый вечер. Так вот, он с работы придет, там переписываемся, там все. И у не получалось его домой подпустить, в том смысле, что я все время на работе была. Когда мне нет работы, у меня другие дела. Uh-huh. И в один что-то день как-то я еду, значит, за рулем, звонит он, говорит: ты где, говорит? Я говорю, да, из магазина еду. Он мне говорит, не из выходного, У нас Люберцы, этот магазин выходной. Я говорю, да нет, говорю, а ты что там? Ну, он такой говорит, я к тебе еду. Я говорю, как ты ко мне едешь? Он говорит, ну, еду и все, вот ноутбук надо было починить. Я говорю, если у меня дома не было, говорит, ну развернулся, поехал бы обратно. Получилось, что он уже как бы понимал, что я никак не не, это, не, не найду время, да? Он просто практически доехал до меня. Решительный. И и да и самое интересное было что когда он пришел значит у меня тогда еще жила дочка моя беременная муж у нее был в армии вот и мы... А, я как раз что-то готовила. А, пришла, надо есть готовить. Ну, потом человек пришел, надо же как-то покормить. Конечно. Все. А кухонка у нас маленькая 5 метров, и стол такой был раскладной в одну сторону и в другую. Я его как бы разложила, вся кухня занята. Значит, получается, я у плиты, а он там с краю у двери, там, значит, сидит этот, разбирает ноутбук. Причем, на что я обратила внимание, что маленькие гаечки, там винтики, болтики, он раскручивает, а Максим. Сколько им было? Два года, по-моему. Максим этот твой сын. Да. Угу. Вот. Подходит, ему интересно, а я смотрю за реакцией, а Миша его не отгоняет. Но он что-то рассказывает, что-то там показывает, они а медленно там. Это... Я человек по натуре такой, что как это: отойди, не мешай, и быстрее сделаешь. И нет, я вот на это обратила очень внимание, что он умеет, как сказать, обращаться с детьми. Угу. Вот. и... А я готовила есть, и такая вслух просто произношу: Надо же говорю. А, я засмеялась, я говорю: надо же, говорю, как интересно. Как муж и жена. Жена есть готовит, муж ноутбук ремонтирует. Ну и все, мы поужинали, не было никакого стеснения. Я уже потом обратила на это внимание. Обычно, когда ты идешь на свидание, ты. Я думаю, как любая женщина, обращаешь внимание, как ты села, как ты ложку подняла, там, вилку вилку, там, как ты пользуешься приборами. Нет, все было настолько просто, как будто мы, я не знаю, сто лет знакомы. Или просто, может быть, когда ты не имеешь этого человека как какого-то будущего, там, да, супруга, да, просто тебе все равно, да, и на самом деле это важно. Я думаю, что своего человека ты именно так и чувствуешь, когда тебе перед ним не нужно выделываться, да, да, скажем так. Ты просто сам собой. Ну и потом возраст у меня уже был не 20 лет, да, уже под, грубо говоря, под 40. И мне э, как бы... Я точно знала, кто мне нужен, да, и угу. строить из себя как бы белую пушистую девочку уже как бы не... Ну, человек должен знать, ну да, я, ну, характер взрывной бывает, да, там я могу и как-то вспылить, и это... Ну, я отходчивая, но не было такого виляния.
1: Угу. Притворства никакого
0: да. получается. Да. А самое важное, что уже потом, когда... Просто после вот этой ситуации, когда он приезжал чинить ноутбук, получилось так, что переписка уже перешла на другой уровень, и почему-то так оказалось, что мы уже, переписывались о том, что мы планируем как бы встречаться, и... Угу допустим, возможно, там это, ну, как-то строить семью. А самое интересное в этой ситуации то, что э, я его спросила, э, как вот так получилось, что ты, ну, что по-другому все как-то вот после этой встречи произошло. А он говорит, ты говорит готовила, заплакала Злата, Злата, которая ДЦП, дочка моя. И я говорит это как раз было в тот момент, когда она еще не умела вставать в кровати. Uh-huh. Мы как раз только начали uh-huh. вот эту вот uh-huh. терапию, и она он подошел, она, говорит, упала в кроватке. Ну, или я не знаю, что он там делала, может быть, она пыталась встать и упала. Она говорит, она заплакала, я подошел ее поднять. И, говорит, ее глаза меня остановили. И я, как сначала, как глупая женщина, подумала о том, что. Дети его как бы, да, остановили, привлекли. Ну, как, пожалел. Да. Но я была не права. Почему? Потому что дело в том, что мужчина должен полюбить сначала детей. И если mm-hmm. он полюбит детей, то э, тогда брак получится крепким. Почему? Потому что не приняв детей, брака не будет.
1: Можно mm-hmm. любить женщину,
0: но не, не полюбив ее детей, ты не будешь э, счастлив в этой семье. Также mm-hmm. и э, когда допустим, наоборот, да, ситуация, когда женщина идет к мужчине с детьми. Как интересно. Должна мужчина. сначала произойти именно какая-то привязанность к детям,
1: угу. чтобы
0: не было вот этого, ну это же это доверие даже, да, То, что да, да. мужчина принял ребенка, ну как принял, в том смысле, что он тебя принял с детьми, да, я люблю такую фразу, что это... Как там у нас говорят с прицепом, да, да, женщина да. И, мы, и он тебя взял. ноги говорят, да. как это тебя взяли с детьми? Да, да. Это не меня взяли, это мы его одинокого взяли в свою семью, потому что у меня и как у любой женщины с ребенком это уже семья, поэтому Конечно. мужчина приходит уже в семью, они берет тебя там с этим прицепом, Это мы их берем
1: принимаете семью. При,
0: принимаем, принимаем свою семью. Потрясающе. Мне очень нравится вот эта твоя позиция.
1: и здорово, что ты, вот эта вот история про то, что он сначала, что мужчина сначала должен полюбить детей, это потрясающе глубоко, потому что обычно как-то действительно считается, что вот если он полюбил женщину, то и детей тоже должен вроде как принять. Но часто это ворачивается потом это... тем, что мужчина их просто терпит в каком-то смысле
0: но хорошо, если терпят, угу. потому что я думаю, что бывает же, что и не терпит, и все равно, ну как бы в этом случае получается, что ребенок преданный несколько раз, да, потому что, допустим, либо первый муж ушел, например, да, или умер, или ушел, это раз, это все равно потеря для ребенка это потеря, конечно, и огромная. если пришел второй человек, да, отец и он уже думает, что отец, да, там, и что-то опять у матери не получается, и муж уходит. Это двойное предательство.
1: Uh-huh, uh-huh. Это вот. опять потеря. Это вот опять потеря. Это для взрослого. психики ребенка?
0: Нет, конечно, есть случаи, когда э, вроде бы казалось бы все нормально, люди живут э, во втором браке, да, но что-то случается, и разные бывают ситуации, да, и опять же э, жить во вред детям. Тоже нельзя. Если есть там ну, кто-то, я не знаю, ну, может дерутся там мужья или mm-hmm. еще что-то. И жить ради этого тоже не стоит. Здесь должна быть, как говорится, такая тонкая, mm-hmm. тонкая грань, когда нужно понимать этот момент. Mm-hmm. Мне было сложно со свекровью. Это мама спокойного mm-hmm. mm-hmm. мужа. Да. Mm-hmm. Я боялась как сказать, ее, ее реакции. <как> Потому что, да, это было быстро после нашего знакомства с Мишей. Получилось так, что мы с детьми уехали в Тунис на море. А, приехали и потом поехали к Мише домой к родителям. А, когда мы были в Тунисе, я просто бабушке сказала, говорю, бабушка, говорю, вот Миша, говорю который вот нас в аэропорт отвозил, он помог нас отвез, да, там с детьми. Я говорю, он может помочь по дому, а вот говорю, там в гараже там, полы постелить, говорю, ты хотела. Я говорю, у него есть свободное время, он может помочь. Она, да, ну хорошо. Mm-hmm. Получилось так, что она мне звонит, там, ой, Вик, там, ты знаешь, Миша такой молодец, он там вот, это починил, мы решили, значит, дом не делать, мы там вот в квартире лучшие. В общем, они мне готовили сюрприз. Так. Вот, и она там, я его ночевать оставила, я ему там покушать приготовила, я так думаю, что происходит? Вообще настолько это было странным, но Миша такой человек, который умеет, он не лебезил перед ней. Он перед ней не это. Просто как бы, да, он сказал: Я устрою все так, что бабушка Ну как устрою? Как бы я сам все скажу. Не то, что устрою, У-у-у. я сам ей все скажу, чтобы ты не переживала, как бы вот. Когда уже приехали, бабушка, да, я была на сутках, и Миша ей позвонила сказал Бабушка, нужно поговорить. Но не успел поговорить, что-то его там на работу вызвали. Она меня спросила, что Миша хотел: типа, жениться, что ли? Я говорю: я не знаю, говорю, но я, если он мне сделает предложение, я не откажусь. Потому что, ну, он человек с положительными качествами, да, не пьющий человек, который работает. Он любит детей, а дети любят его. Как бы, да, даже за, ну, за такое короткое время было видно, что дети тянутся к нему, да? Он нашел с ними вот общий язык. И она мне, да, сказала, а не рано ли? Вот после знакомства я говорю, ну с Вадиком мы тоже очень мало встречались и как бы быстро поженились, поэтому я считаю, что это не рано. Ну она такой человек, как бы твою, как сказать, твоя жизнь, твое дело. То есть она
1: не осудила тебя Нет, в Нет, она, она не тебя... осудила,
0: да, и у меня как бы с плеч вот это все свалилось, потом Ниша просила, да у нее разрешение можно ли ему нам mm-hmm. не жениться она не почему она спра... почему он спрашивает у нее но он говорит потому что мы вы бабушка наших детей и не спросить я у вас не могу он сказал наших детей ну да mm-hmm. вот и как бы она Наверное, так растрогалась. не знаю она его любит больше чем меня я ревную, но в нормальном смысле слова, просто она всегда его защищает. Если я что-то ругаюсь, она всегда говорит, Миша там, ты что? нас Миша такой хороший, ты там, давай, не это самое. Он уж потрясающий человек, жалко, что он не согласился на интервью.
1: Круто. Так, значит, вы поженились, и у тебя родилась еще одна дочка. Да, мы родили маленькую Ларию, да. А но дальше случился еще один очень сложный период в твоей, нашей да, жизни. Еще один очень сложный период твоей жизни, да. когда заболела уже Ева, вторая э, из вторая твоих из... дочек тройняшек. Да,
0: да. Есть, Это было в ноябре. Мы как раз с Мишей поехали со Златой, ну и убрали с собой, потому что ей было пять месяцев. Вот. Поехали на выездной курс по АБМ, и бабушка звонит и говорит, что у Евы вдруг температура 39. На следующий день все в порядке. Думаю, ну, пойду в понедельник. Да, это была, по-моему, пятница. Думаю, в понедельник я выпишу ее, ну, сходим к педиатру, возьмем справку. Она вялая какая-то. Смотрю, в понедельник что-то мне не нравится. Но меня не раз моя вот, действительно моя, моя интуиция, мое чутье меня ну, не подводит. И Думаю, ну пока мы на больничном, надо съездить. Меня беспокоило, что тромбоциты периодически падают у нее, ну вообще у девочек. <с- вот. <с- Думаю, <с- надо съездить, посмотреть, ну, провериться. Ну, в поликлинике мне отказали, и мы поехали, ну, как бы это была не критическая цифра, поэтому бесплатных направлений не дают, мы поехали платно в Рогачева. И когда мы туда приехали врач так, ну, все посмотрела, послушала, сказала, с тромбоцитами это нужно там как-то генетику смотреть, потому что, в принципе, да, ничего сложного, но так как там у бабушки, у мужа mm-hmm. были проблемы с тромбоцитами, нужно как бы обследоваться. Дальше она стала делать осмотр Евы и удивилась в том, что говорит, почему такая большая селезенка у вас. И хорошо, что я сама не стала щупать ее живот, потому что до УЗИ я бы не дожила. Ну, чисто психологически. Она назначила нам сделать УЗИ и э, там определенные анализы. Это было, помню. Я знаю все по датам. Это было 17 ноября. Вот. И 21-го мы были записаны только на УЗИ и на анализы. Получилось так, что в пятницу вечером Ева закричала на ужине, что у меня болит живот, меня тошнит, я не могу есть. Я ее положила посмотреть живот и нащупала сама уже огромную, ну, такое выпирающее образование. У меня, естественно, сразу случилась истерика. Я мужу стала говорить, что, ну, без, без ребенка, естественно, да, там, когда мы уже легли спать, я говорю, я говорю, я знаю, что у нее рак. Она говорит, нет, не может быть, зачем ты раньше времени себя накручиваешь. Вот, но утром уже, когда мы поехали делать УЗИ, диагноз подтвердился, да, мне сказали, что у нее опухоль. Мы собрали вещи, поехали, опять же, я позвонила сестре, она... Угу. мигом уже примчалась. На тот момент она тоже уже вышла замуж. Вот. Я не с мужем приехали остаться с детьми, потому что Илья у меня на грудном скармливании была. И... Сколько ей было? Пять месяцев. Пять месяцев. 5 месяцев всего. Да. И решался вопрос, что будет лежать бабушка.
1: Угу.
0: Вот. Потому что с ребенком не положит. Морозовской нам отказали, так как у нас не московская прописка. Посоветовали нам поехать в Балашиху, но... Как фельдшер скорой помощи, я знаю медицину и в Москве, и в области. да, И я понимаю, что в области ну, мы бы не вытянули. Нет, я не умоляю возможностей подмосковных врачей. Они могут быть гении, но, к сожалению, страдает оборудование. И поставка, допустим, я думаю, препаратов лекарственных это немаловажный фактор. Поэтому я искала... Здесь мне у меня везде одни чудеса, да, со стороны вот, чудеса Божии. Почему? Потому что, когда Ил- Илари у меня тоже родилась недоношенная, и мы лежали с девочкой на дохаживании, познакомились, и как-то мы с ней переписывались. Я в Инстаграм выставляю, что молитесь, там у меня у ребенка нашли опухоль, и наша Татьяна, которая по БМ, она сказала мне, что у нее есть... Подруга, которая тоже была онкологию у ребенка, она посоветуется, где они оперировались. И, а эта девочка скинула мне телефоны врачей. Но я не обратила внимания на них, потому что мне уже обещали тоже через сестру, там, что мы будем лежать в РДКБ, но только через неделю. Но, уезжая из Морозовска, они нам сказали, что если случится что-то критическое, то значит, вызвать скорую и вас повезут в балашку. И в воскресенье поднимается температура 38. Uh-huh. Я понимаю, что... Я, я не знаю, критическое это в нашей ситуации или не критическая. Я начинаю... А, и как раз присылает мне Татьяна историю значит этой мамы с дочкой. Та пишет, что все хорошо, мы выздоровели, мы оперировали солнце у профессора Шароева. И я понимаю, что мне нужно посоветоваться с врачом. Я открываю Инстаграм, Думаю, сейчас вот там фамилию открою, кого она мне прислала, хотя бы позвоню кому-то в воскресенье, спрошу, что делать. И я из этого списка вижу фамилию Шароев. И я понимаю, что это знак,
1: uh-huh. И я звоню
0: ему. И я... И он тебе отвечает в воскресенье? Да, он мне отвечает в воскресенье, я сама как медик, я понимаю, я извиняюсь, я говорю, доктор, простите меня ради бога, сегодня воскресенье, я вас беспокою, врачи не любят. На что он мне говорит? Ну, врачи все разные, как бы... Ситуации разные, что у вас случилось. И мы начинаем с ним общаться. Он меня спрашивает, все подробно. Я ему рассказываю, в перемешку плачу, рассказываю, что морозыска нас не взяли, я не знаю, что нам делать. Вот, и он меня, значит, успокаивает он говорит: так, ладно, не будем думать, что, какие диагнозы ставить, пока я сам лично не увижу, что это за опухоль и образование. Я ничего вам сказать не могу. Звоните заведующий, спрашивайте говорит, я научный руководитель, потому что клиники, а вам нужно лечь, спрашивайте, какие нужны документы и все такое прочее, чтобы лечь в больницу. И он говорит: ну скажите, что вот я дал телефон, я поз... Я еще помню так ручку еще. Подождите, подождите, Мурахмед, сейчас я там. Он мне. Он так спокойно просто мне говорит: Ну, вы же можете мне потом перезвонить. Я нет-нет, ну что вы? Это опять вас отвлекать. Он говорит, у нас с вами весь вечер впереди. Меня это настолько поразило, то, что человек в воскресенье снял трубку, разговаривает со мной спокойно, ждет, когда я найду ручку. (laughs) Что я в таком вот была просто замешательстве. Я позвонила заведующей, она мне сказала, какой пакет документов нам нужно собрать. Это был ковид, все было гораздо сложнее. Но утром мы уже в понедельник, в понедельник мы уже лежали. Какой диагноз в итоге вам поставили? Диагноз нам поставили до предоперационной. Он был все равно под вопросом. Потому что по биопсии тоже невозможно поставить точный диагноз. Нам поставили нефробластома. Это рак почек. И уже, когда нам сделали первую операцию, шла 6,5 часов. Ждать было невозможно. Сложно. Еще бы. Вот. И пришел профессор и вот прям, прям как сказать на руках показал да что было с этой почкой какая была на химии опухоль хорошо уходила почему uh-huh, делают uh-huh. предоперационную химию чтобы уменьшить. уменьшить опухоль и было проще ее оперировать но она ушла так что она ушла в почку какими-то там uh-huh. фрагментами и получилось так что он делал пластику этой почки и он говорит, я его собирал как яблоко. Ну так все, прям на пальцах это все показал, да. И говорит, было кровотечение, на что он говорит, мне все коллеги сказали, что Тимур Ахмедович удаляем почку, все. Он говорит, нет, я рискнул. Кровотечение они остановили и <coughs> операция, слава богу, закончилась благополучно. Ему удалось сохранить Ему почку. Ему удалось сохранить почку. Да, он ждал утра, он еще говорил, теперь по... главное, чтобы она заработала, мало сделать операцию, uh-huh. да, там главное, чтобы она начала функционировать. И бабушка рассказывает, что э, утром, когда он пришел в реанимацию, э, значит, сразу сделали УЗИ, и он, как ребенок, радовался, что почка работает. Вот. И, конечно, многим в чате с девочками, кто с нефробластомами, э, кто-то уже прошел лечение, ну, разные там uh-huh. мамы, э, писали мне, что Шароев рискует.
1: Uh-huh. Но...
0: Я благодарна ему за его риск, потому что Ну, если не рисковать, у нас не пойдет медицина вперед, у, у нас не будет результатов, да. Угу, И угу. потом у нас оказалось, что у нас две почки поражены. У нас рак оборот, да. но это уже было известно да, по МРТ, угу, поэтому, угу. поэтому он рисковал. Угу. И он говорит: я мог бы убрать, убрать почку, но угу. она, ваша девочка, где-то подстыник, где что, с одной почкой очень.
1: Рискованно, Рискованно, да.
0: И в принципе вот я благодарна, что он нам сохранил обе. и и нам сразу назначили химию, ну как бы положенную нам, да. Он сказал, что облучение вам не нужно, обойдемся. Но правда, с половина курса было его распоряжение. пересмотрели стекла в нескольких местах и нам добавили еще одну химию красную, самую тяжелую, угу. после которой Ева и облысела, но это не, не так страшно. Конечно, вот, но но <связываю> уже более тяжелые, ну, конечно, более тяжелые химии дают более тяжелые
1: угу.
0: вот, было все. И она не могла ходить, она... у нее болели ноги, и истерики, и потом у нас образовались эрозии в желудке. Мы жили на чемоданах. Мы периодически ездили в Морозовскую с болями в животе, и у меня Подруга моя на телефоне была всегда круглосуточно, чтобы если что, то.
1: Mm-hmm.
0: Опять же, оборачиваясь назад, я сейчас думаю, я не знаю, как я это пережила. Вот я как раз тебя хотела спросить: потому что я представляю
1: себе, когда ребенок с таким сложнейшим диагнозом, но и у тебя, кроме больного ребенка, есть еще трое маленьких, да, которым тоже нужно внимание, которых тоже нужно заботиться. Как вот ну, остается когда остается златос,
0: который нужно да, реабилитировать. Конечно. Но... Маленькая,
1: грудная. И, и как вот как тогда? Что тебе
0: помогло держаться? Что мне помогло Ну, поддержка мужа прежде всего, потому что он где-то не, не выходил на работу, да, приходилось как-то э, график свое менять, он ездил. С малышом тоже туда было нельзя заходить. С малышом mm-hmm. он сидел mm-hmm. в машине. Mm-hmm. А я бежала в больницу, там отвозила что-то, хотя бы повидаться с Евой. Потому что с декабря по февраль включительно а нас не выписывали, не выпускали. Mm-hmm. Вот. Так долго? И... Долго, да. Ужас. вот Ну вот с мужем мы вот так вот вдвоем Тогда mm-hmm. у нас еще не было помощницы моей, ну как бы, mm-hmm. которая есть у меня сейчас. Вот вдвоем мы вот так вот с ним. Но ну, опять же прижала сестра периодически, угу. помогала, выручала. Угу. И как-то вот мы так все держались на плаву все вместе. Как вам
1: удается справляться вот с этими расходами невероятными? То есть я понимаю, что и расходы на реабилитацию непомерные. И в принципе много детей, это много денег. Да? То есть тут <куда>, куда деваться. Как вы, как, как вы все это вывозите? Из бытовой точки зрения и из финансовой.
0: Ну, с бытовой точки зрения у нас как команда сложно. У нас нету обяз... ну, в принципе, конечно, вся основная там в плане там готовка, уборка там ну все лежит на мне. Да, бабушка у нас не готовит. Нет, если я попрошу, конечно, она приготовит. Но у нас нет такого, что кто-то что-то делает, а кто-то не делает. С мужем мне повезло, потому что Он никогда не, приходя с работы, не ложится на диван, как когда рисует на картинках, да, там или чаще всего рассказывают женщины. Муж принимает полное, как сказать, он дома, так же, как я. Я всегда всегда возмущалась, что чем мужчина отличается от женщины? Такая же голова, такие же руки. И в чем проблема, да? Приготовить, поесть, убраться или помыть ребенка или, так, или сделать что-то еще обязанности. <смех> <смех> Но у обоих родителей абсолютно одинаковые. Поэтому что-то делает муж, что-то делаю я. Каждый может попросить друг друга там заменить съездить там за кого-то, ну нас еще ворчать то, что у нас бабушка за рулем,
1: uh-huh. да, конечно, uh-huh. она
0: по городу, но это тоже большой плюс, потому что uh-huh. она может где-то куда-то там отвезти детей или съездить там в лабораторию отвезти там анализы там uh-huh. детские или еще uh-huh. что-то где-то все время на подхвате, вот. И, конечно, меня научил муж учиться просить. Вот это очень важный навык. Да, он очень... так. Это Михаил, да? Да, Да. он научил меня ну, просить, чтобы я просила, потому что он мне всегда говорит. Я вижу, что ты раздражена, что ты кричишь. Я понимаю, что-то не так. Но я же, говорит, не понимаю, что у тебя случилось. Учись говорить, что, допустим, все, Миша, я устала, допустим. И ты мне, говорит, скажи, я тебе да, ну, как бы, да, я договорюсь на работе. там. Ну, благо, что работа позволяет руководить своим графиком, скажем uh-huh, так. Uh-huh. вот И поэтому, когда я уже говорю, все у меня накипело, я устала, он мне говорит так, чтобы это утром ушла, вечером пришла и вообще не приходила. Иди, делай, что хочешь, иди отдыхай там. Mm-hmm. Какой, слушай, да, потрясающий да, он может, Совершенно да. спокойно, иди встретись с подружкой, иди посиди, поговори. А он что... в это время с детьми? Он в это время с детьми. Сам? Сам. При всем том, что... Он не любит, чтобы я звонила и спрашивала, как вы там. ты ушла, все. Ушла, иди отдыхай, все, голова твоя должна тоже отдыхать, потому что смысл ты будешь мне звонить. Причем он прекрасно справляется. Он делает: мы переехали в дом жить, и нас там много что нужно делать, потому что была дача, и поэтому там много всяких моментов, которые нужно делать и делать. Uh-huh. Позвоню там, все равно, конечно, я не могу не позвонить, я спрашиваю, что, как он там справляется. Вот. Ну, там пусть там пообедали, спать легли, там и слышу, что он что-то пилит, uh-huh, что-то uh-huh. там стучит молотком, успевает что-то делать, да, бабушка uh-huh. в огороде там сажает. И, конечно, у меня появилась моя помощница, моя... Подруга няня, как я ее называю. Подруга няня, как здорово. Да, вот. Ну, тоже слышала, есть у нас одна мамочка, она психолог, у нее есть тройняшки тоже. И у нее был вебинар, на котором она рассказывала, что нужно уметь делегировать дела, обязанности, иначе мама будет не в ресурсе. как сейчас можно говорить. Если мама не в ресурсе, у нее нет сил, то она не сможет, как сказать, обеспечить здоровое детство детям. Да. Ну, грубо говоря, орущая мама без конца... Ну, так нельзя, да? И uh-huh. помню, она рассказывала, что у нее там есть няня за какие-то... Там небольшие деньги. Я слушала, думала, ну, это вот тебе так повезло. Да-да-да, да. понимаю да, тебя. Мне так не повезло. Думаешь, у нас же так много таких людей, которые не могут... Это целосостояние, да? Да, не можешь все няню. Тем более, что мы знаем, что... Там, час с одним ребенком сколько стоит, а тебе нужно их там умножить на четыре да, и да. так далее. Допустим. И так случилось, что подругу у нее была реорганизация фирмы, в которой она работала, и, грубо говоря, она осталась без работы. Я понимала, что ей нужны деньги, и мы просто сошлись на той сумме, которую я могу ей... Оплачивать, а она за эту сумму может у меня работать. И так получилось, что мы вот уже сколько, года два, она у меня, наверное. Uh-huh. Но мне с ней легко, да? Uh-huh. Мне опять же повезло. <laughs> потому что повезение ну, вот не, нужно... не бывает на ровном месте. Подруга, да, как бы, да, мы с ней всю жизнь. Мы прошли с ней. Все радости, все печали, э- все прошли с ней. И поэтому. Легко она, она может приготовить поесть, она может убраться, мне не нужно ей ничего говорить. Вот, да, там, и все это за ту сумму, которую я могу могу платить. Вот. Соответственно, да, вот в принципе, если хорошо, ну, подумать, то можно найти помощницу. Почему? Потому что есть также да какая-то бабушка у тебя uh-huh. в доме uh-huh. на этаже надо просто присмотреться uh-huh. потому что многие мамы все конечно думают что я так не найду конечно я Най- тоже так на- думаю на- да. найти возможно вопрос в другом а мама не хочет этого uh-huh. сделать и ей не дает это сделать какие-то убеждения. Вот вот это вот я привыкла все делать сама, любая мама думает, что я это сделаю лучше. И не может переложить какую-то часть обязанностей на на человека, который может тебе помочь. Но это нужно обязательно делать. Иначе ты не выживешь. Особенно если у тебя э, есть родственники, за которыми нужно ухаживать. Если у тебя много детей, Тебе нужно уметь делегировать свои обязанности, отдыхать и, и крутиться. И знаешь, мне кажется, здесь важно еще... Я сама такая мама,
1: которая сложно делегировать. И мне кажется, здесь еще важно отметить, что действительно, когда мама думает, что я сама сделаю лучше, никто не сделает так, как я, это правда. Никто не сделает так, как она, и она действительно сделает лучше. Но... Ты совершенно верно говоришь. Так мама очень быстро закончится. Поэтому важно, мне кажется, здесь смириться с тем, что это будет не лучше, не так, как она делает, но это будет достаточно хорошо. И делегировать вот на этом уровне достаточно хорошо. Не искать того же, кто сделает вот так же идеально, как ты, а смириться с тем, что да, это будет не так, как ты бы сделала, но этого хватит. Да. Про финансовый у нас еще, про финансовый студент. Просто, опять же, я не призываю тебя говорить какие-то цифры здесь конкретные, естественно. Просто скорее вот как вы возите то есть это... М- помощь Но... вот помощь государства. Потому что, знаешь, это просто есть вот эта вот история, что вот все живут там на пособие.
0: Да-да-да, мне иногда в Инстаграме пишут, что у вас же там... Пособие конечно.
1: у вас там это. Вот да. я поэтому спрашиваю, чтобы было понятно, что это не то чтобы. Вот этот, потому что это очень такой силеный стереотип, что вот многодетные живут на пособие, и, в общем, ни в чем себе не отказывают. Поэтому, собственно, я спрашиваю, как вот оно на самом да, деле. Да, и рожаем, мы только и Ради пособия, да. конечно. И ради квартир, да, машин, которых. Все там всем, прочего. конечно, жали по пять штук каждый из нас. Вот. Поэтому расскажи, как вот оно, потому что ну, я представляю себе, какие то огромные суммы.
0: Как вот удается с этим справляться? То есть государственная, вот государственная не помощь. Не сказать, я не знаю. Почему? Потому что государственной помощи нету, ну, кроме пенсии детей. У Максима это пенсия по потере кормильца, а у девочек обоих инвалидность. Супруг у меня оформлен по уходу за детьми, это по 1200, но так как он у меня отец. Мы не делали усыновление, потому что не хочу детям фамилию менять. Но он работает... У нас дома никто не, не сидит, но ну, бабушка вот, правда, сейчас уже завод развалился, mm-hmm. и бабушка mm-hmm. до последнего работала mm-hmm. на крану. Mm-hmm. Вот только год как не работает. Mm-hmm. Вот. А так в принципе, конечно, когда я была одна, mm-hmm. и у меня была уже страничка в mm-hmm. Инстаграм, я писала свою жизнь. Mm-hmm. И люди помогали.
1: Mm-hmm. И я
0: Очень им благодарна, потому что мне нужно было и работать, да, и реабилитировать. И на какие-то курсы мы организовывали сборы. Потом, когда заболела Ева, тоже очень много людей приняло участие. Всегда молюсь за благодетелей наших, потому что очень обидно, что ты не можешь поблагодарить каждого человека, который тебе помог. Да? Вот приходит mm-hmm. там какая-то сумма, ты даже не знаешь, кто это. Mm-hmm. Да? Человек это сделал от души, и это, это настолько трогает. Были разные случаи, которые просто да, доводят до слез таких, что э, я хочу сказать, что эта ситуация дала мне понять, что хороших людей mm-hmm. гораздо больше, чем, как мы думаем, да, чем mm-hmm. плохих. Люди, людей добрых очень много. Инстаграм – это сила. Хоть она сейчас и запретная, да, там считается какая-то это. Скольким детям да, и взрослым можно помочь благодаря этой страничке, скажем так? Потому что, к сожалению, да, наше государство не может нас обеспечить. Ну как многие говорят, оно не обязано там, да, угу. ваших инвалидов содержать. И почему мы свои налоги, тоже так люди так, говорят, так, почему так мы свои говорят. налоги должны платить вашим там, значит, детям больным, а вы там и так далее. Mm-hmm. И чего вы ждете? Никто ни от кого не ждет, как бы, да. Но если люди помогают, еще была сложность в том, что принимать помощь надо тоже уметь. Конечно. Потому что человек может написать, там, я хочу тебе помочь. Ты... Mm-hmm. нет, там, спасибо. Но меня научили, что нужно принимать помощь и благодарить. Mm-hmm. Это но, опять же, это тоже переступить через себя. А на самом деле и приним... мы же, когда делаем человеку, да? uh-huh. мы же тоже участвуем в жизни других людей. Uh-huh. Да? Uh-huh. Тоже как кому-то там жертвуем деньги. Да? Там кто-то оказался в более худшей ситуации, допустим, как я. Если я могу помочь, я, естественно, не пройду мимо, я помогу. И получается, что человек, ему тоже неудобно. Но мне-то приятно сделать ему добро. Я Поэтому
1: согласна.
0: благодарить, принимать помощь, как и давать, это очень тоже нужно уметь, и это важно. Очень важно.
1: Ну, в общем, твоя история очень возвращает веру в людей и веру в чудеса. Потому что столько... Ты, каждый, это очень много говорила о том, что случилось чудо. Да? Случилось чудо, да.
0: Но еще вот хочу сказать то, что многие говорят, а как, вот действительно, да, как ты справляешься, как ты... Да. Даже не то, что как-то там физически справилась или да там физически угу. возможно мы как-то терпим. Да, и да. мы... У нас включается турборежим да. у матерей, да, мы да. можем там не спать, мы себя настроим, все, я не сплю, я там не ем, угу. я пошу. А, просто у каждого человека, если нас взять, ситуация бывает хуже, чем у тебя. Угу. Я всегда говорю так, что ты меня вот, ты посмотрела на меня, да, и подумал у тебя хуже, чем у меня. Я же еще ничего.
1: Mm-hmm. Я
0: посмотрела на кого-то еще, да. Mm-hmm. И у него хуже, да, чем у меня. И получается, мы как маленькие пазлы, которые складываемся друг в друга, тем самым поддерж... незаметно поддерживая mm-hmm. вот, вот, вот этот вот потенциал того, что ты у кого-то хуже, значит, я, у меня все, слава богу, еще там, да, там, uh-huh. каждый друг друга, и вот оно цепочка такая идет. Соответственно, uh-huh. мы там кто-то помолился за того, у кого хуже, да, так, кто-то помог, опять же, ты узнал кому-то хуже, ты uh-huh. предлагаешь свою помощь, чем ты, uh-huh. чем ты можешь, и опять же, все дается по силам, потому что, смотря на других детей с другими диагнозами, я всегда думаю, ну, я бы не смогла. Uh-huh. А они, смотря на меня, думают, что я бы так не смогла. Поэтому, а, когда меня спрашивают, они думают, за что твой uh-huh. ребенок болеет? Да? Так спрашивают Если, Да. Ну, каждая мама даже, когда заболевает ребенку, спрашивает, за что? Uh-huh. Uh-huh. Всегда он обращается даже с неверующей к Богу, там, да, к Вселенной, за что? Это не за что, а для чего. Uh-huh. И даже та ситуация, что Ева заболела онкологией, я могу сказать, для чего? Для, для того, чего? чтобы познакомиться мне с... Вот, Шаровым Тимуром Ахмедовичем, с этим прекрасным профессором, который после Евы спас еще ни одного ребенка, потому что в Инстаграме я веду не просто страницу, да, я делаю хэштеги с нашими диагнозами, мне пишут мамы, и я звоню ему, mm-hmm. он разрешает дать телефон в любое время, там дня и ночи эти дети потом лечатся, им же оперируются, и ни за что это для чего? Мамское сообщество – великая сила. Вот что я хочу сказать. Да, да. (смех)
1: Я тебя, знаешь, вот что еще спрошу. Спрошу тебя, какие у тебя приоритеты в родительстве. То есть что для тебя... Понятно, что когда у нас много детей, наверное, мы не можем каждому ребенку дать вот все, что нам хотелось бы, да. Знаешь, бывает, когда вот один ребенок, то там в него вкладывают прямо и и бассейн, и скрипка, там, и языки. Конечно, когда у тебя много детей, естественно, ты не можешь это сделать. Просто чисто физически даже. Во-первых, переживаешь ли ты как-то из-за того, что вот ты там кому-то чего-то не додаешь, я в кавычки это слово беру. Э- или нет? И что для тебя самое главное? То есть, где ты думаешь, что вот это я хочу дать моим детям обязательно, все остальное, в общем, не так существенно. Вот где твои приоритеты?
0: Ну, так как я воспитываю второе поколение своих детей, да, так, у меня да. не с чем сравнить. У меня есть mm-hmm. старшие дети, да, которые mm-hmm. уже там одной 25, другой 24, там 22 и 21, да? И ты понимаешь, что у тебя есть чем сравнить, да, и маленькие 6 лет, там, и 3 uh-huh, года. Uh-huh. Во-первых, взрослые дети мне сейчас говорят, мама, а зачем ты меня водила на музыку, а зачем там я ходила на спорт, а зачем я еще туда ходил, сюда, и вообще ты меня таскала в бассейн, я стеснялся, и мне там было очень плохо, uh-huh. и все такое прочее. Мне вот нужно было английский, мне то вот все ты никогда не будешь, получается, ты делал все это зря. ты пахал, ты возил, я как вспомню одного везешь, второго забираешь, третьего в это время везешь. вот это вот круговорот мама, как такси. белка в колесе, угу. да? он оказался, что они сейчас выросли, говорит, мама, а зачем? Угу. вот а зачем? думаешь, действительно, а зачем? и самый важный момент, что, да, сейчас маленьких я, ну, во-первых, я физически не могу никуда возить, и угу. когда у меня возникает такая мысль, что я что-то не додаю детям, я говорю, у меня очень хороший муж, он мне все время говорит, что счастливее от того, что ты, они будут куда-то ходить, они от этого не станут, так же как и я неслась, что хочу, чтобы злато научилась ходить, он мне просто тормознул, сказал, что посмотри на нее, она счастливый ребенок, и ты говорит, вот ты говорит ходишь, тебя делает это счастливее, чем чем кого-либо. Если, если подумать, действительно, умение ходить, оно не делает нас счастливее.
1: Uh-huh. Так
0: же, как и детям не нужно, допустим, сто пятьсот кружков. Почему? Потому что мы, опять же, несемся на эти сто пятьсот кружков. Мы, значит, тут орём, тут мы не успеваем, uh-huh. тут мы еще uh-huh. что-то... Тебе задают с ним домашнее задание, значит, и надо выполнять. Опять же, ты тратишь свои силы. Ради чего, чтобы он потом вырос и сказал, мама, мне это все не надо. Ну и даже не для этого, а то, что Ребенку, возможно, просто хочется лучше выделить это время дома, да, угу, почитав угу. с ним книжку или просто сходив на прогулку, не, не сясь никуда и не, и не крича на него, да, чем вот именно сходить, какая-то тетя там занимается с ним, да, там порисует, полепит и еще что-то сделает. Просто более органично, когда ты с ребенком на одной волне и... Ты у- умеешь его слышать, да, его потребности. Ты отдаешь ему частичку своей души. По себе скажу. У нас с сестрой произошел разговор. Тут вот однажды. У меня мама очень строгий человек. Моя мама. Сестра у меня двоюрная. И мама меня таскала по кружкам. Но она не умела и не умеет меня любить. Mm-hmm. А ее мама всегда... Меня мама никогда не хвалила. А ее mm-hmm. всегда... Лесенька, лесенька, ты моя любимая. Ты хорошо mm-hmm. танцуешь, хорошо поешь. И у нас не состоялся разговор, когда я говорю, Олесь, вот, ну, обижаюсь на маму так, так и так. А она... Зато тебя мама водила на кружки. Uh-huh. А я ей говорю, Олесь, а зато тебя мама любит. И это я на себе испытала, и поэтому я знаю, что любовь мамы, она важнее, чем э, какие-то кружки. Но, возможно, это чисто мой взгляд. Это не отменяет там... По не всяких, да, там, нет, если ребенку занятость, конечно. Конечно, конечно, да. если позволяет время, позволяет да. маме спокойно да. да, да. отвести свое, это, конечно. Да, Но если мы это... говорим про приоритеты, да, да, у нас сначала идут отношения, а потом уже там, А по потом сил... уже по мере сил да и возможностей, потому что, конечно, может же и няня, если у кого есть, да, водить ребенка на какие-то секции, ты, мама, спокойно, ребенок пришел, ты да. время... Уже с ним а проводишь. А,
1: скажи, пожалуйста, а как дети ладят друг с другом? Есть ли у вас, а, рев, ревнуют ли они? Особенно, знаешь, вот я просто думаю, что когда один ребенок а, болеет, то, естественно, получается так, что ты с ним больше времени проводишь, больше им занимаешься, и как это другие переносят? Потому что они маленькие, им тоже хочется внимания.
0: А, есть ли у вас эта проблема ревности детской? Еще какая? Конечно, есть. Почему? Потому что. Злата, она не умеет ходить, ей нужно внимание. Ева, она болеет. Да, там э, тоже не трогай, там, не не, не бей там, и все такое прочее. А маленькая она просто маленькая. Ей нужно все уступать. И получается, что Максим у нас бедный, который. э, как настоящий мужчина, да, там он должен все терпеть, все mm. выполнять, там, ну как выполнять. Мы особо, конечно, не требуем, но мы понимаем, что он, ну как сказать, физически он помощник, да, и мы часто с бабушкой просим там, Максим, принеси там молоко, сбегай там туда-то, сбегай там сюда-то, он, соответственно, все это делает, но, возможно, это не есть плохо, да, он тем самым там учиться все равно как-то помогать взаимодействовать там с нами да вот но опять же это нельзя так чтобы да ты отобрал детство у ребенка он тебе только там принеси подай нужно компенсировать он же так, так и говорит вы меня не любите он так да, говорит да думал, вот есть еще. такие моменты да вы меня не любите потому что вот значит злату там любите ильку там там еще что-то евку а я вот там вот. И мы, что мы делаем с мужем? Когда муж что-то делает, там, то, что он может ему доверить, чисто по мужской там, части, где-то там завинтить там эти гайки, где-то это, он его берет с собой, и вот это время он с ним проводит. Да, там. И спим мы, конечно, тоже. Пока что с детьми, хоть они уже и большие, да. Миша спит с Максимом, потому что они ложатся, что-то там могут обговорить, поговорить. Почему мы их не откладываем? Даже, скорее всего, из-за того, что, ну, чтобы дать каждому, с кем-то спит бабушка, да, там кто-то спит со мной. Получается, что с каждым ты, пока ты засыпаешь, да, там, то ты колыбельную там споешь, что ты там сказку прочитаешь, идет хотя бы вот такое общение, потому что днем невозможно уложиться вот в эти временные рамки. Дела настолько много, что ты не можешь... И приходится, что и так нужно делать. Да, и психологи все советуют, что пусть пять минут в день, mm-hmm. но ты должна с этим ребенком провести. Индивидуально. Индивидуально, вот да. да, чтобы он не чувствовал. Мы, конечно... Не скажу, что мы прям супер там такие родители, которые уладили эту ситуацию. Мы учимся налаживать этот момент, потому что мы понимаем, что Максиму приходится тяжело mm-hmm. в, в том смысле, что приходится уступать девчонкам. Тут даже просто уступать и то, что mm-hmm. ты сильнее, ты здоровее, да, там и ты можешь потерпеть. А, он же ребенок, он Конечно. же не понимает, я такой же, как все, почему я должен, да, там нести или там что-то еще что-то делать. Угу. Вот, естественно, объясняем ему, что, Максим, ты не обижайся, мы тебя там любим так же, но вот в связи с тем, что у девочек там так и так, да, там, мы тебя любим не меньше, чем у их но угу. тебе приходится быть маленьким мужчинкой, который там, да, там лишний раз может помочь маме, бабушке. Угу. Вот. Угу. Вот такая ситуация, конечно, да, есть. Даже старшие ревнуют. Вот, да, кстати, хотела спросить, да как старшие, старшие к У меня есть старшая дочка, у вот, которой у меня внук. Она тоже там, а, ты их любишь больше, чем меня, там, или еще а- что-то. И когда она приезжает, на... приедет, ведет себя как настоящий ребенок. Она все раз может раскидать, вытаскивать у меня из шкафа, подушиться <с- моими <с- духами, лечь ко мне на диван на коленке и сказать, мама, погладь меня. Это же так хорошо. И вот, ну, не, вот ты меня спрашивала, да, в чем счастье? Ну, не счастье же ли это, да? Когда тебе взрослый ребенок, которому уже 24 года, ложится к тебе на коленки. я искренне завидую, что она может приехать ко мне лечь, а я могу ее погладить. К сожалению, мама моя мне не гладит по голове. Нет, ну, человек более такой сложный. Поэтому, да, вот некоторые из старших вот так вот ревностно. А и старших младший сын, когда то родилась тройня, он сказал: наконец-то я не маленький, потому что он был все время маленький. Мама, даже в телефоне было записано: Арсюша младшенький или младший сыночек там. Вот теперь у меня записан как средний сыночек. теперь он не младшенький. И он доволен этим статусом. И он этим доволен, да, доволен статусом.
1: Вот, поэтому, да. В общем, дети есть дети в любом возрасте. Да. И теперь я хочу тебя еще спросить про тебя саму, а, потому что чуть-чуть у нас уже времени остается. А, насколько ты успеваешь, м-м-м, даже не то чтобы заниматься, но а, ощущаешь ли ты, что вот в материнстве твоя самореализация, или у тебя есть еще какие-то устремления, а, ну, ты фельдшер по профессии, да, насколько ты сейчас в декрете?
0: Ну, уже Всё выхожу, ещё, да, уже выходишь. Моей,
1: да. То есть как тебе это? То есть насколько для тебя это, насколько для тебя важна профессия? Важна ли тебе какая-то самореализация вне семьи? Или это скорее финансовая необходимость? А вот материнство ты себя ощущаешь наиболее полно реализованный? Как у тебя это? Есть ли у тебя какие-то хобби, на которое сейчас, может быть, не хватает времени, да, которые ты откладываешь, какие-то дела, которые ты думаешь, вот сейчас я там не могу себе позволить, а вот дети подрастут, и тогда вот я бы хотела заняться вот этим.
0: Ну, я тоже тут недавно думала об этом. Хочу сказать, что декрет – это время для творческих возможностей, скажем так. Потому что в декрете мама находит... Как сказать, наверное, какие-то у нее открываются другой потенциал. Я, допустим, начала шить.
1: Uh-huh. Я никогда
0: не ну как бы что-то я там в детстве там что-то делала я вообще человек творческий там ну вязать вязала да там что-то может, когда-то отошила да а в декрете я вот начала шить лоскутные одеяла начала с них после лоскутных одеял начала шить одежду купила себе оверлок и это настолько меня так сказать затянуло что я вообще думаю, стоит ли мне возвращаться на скорую, да, потому что ну это вот, это интересно. Не пошив там один день, я уже начинаю день для меня прожить зря, потому что вот это настолько затягивает, это, как сказать, место моего отдохновения. От любое хобби, любое творчество оно дает мозгу отдохнуть uh-huh. и перенестись, и сказать, из мамских вот этих постоянных будней, от, от кастрюль, там, горшков и памперсов в какую-то в э, более красивую такую, да, ты приходишь в свой кабинет, скажем так, да, в котором ты шьешь, ты творишь красоту, опять же, это общение, ты шьешь, ну, у меня, да, я не, не только себе шью, да, я продаю вещи, одеяло, там, вещи, да, и... Человек получает э, эту вещь, он дает обратную связь тебе. Угу, и угу. вот она твоя самореализация. Э, какая, как говорится, там, депрессия и так далее. Некогда, угу. некогда как бы скучать. И угу. опять же, это ты отдыхаешь головой в своем. Поэтому декрет это совершенно не, не то, чтобы там как-то погрузиться в пеленки, да, там угу. много творческих
1: mm-hmm. идей. Я сейчас тебя слушала и думала, что у тебя суперсила выстраивать вот эти вот связи с людьми и через Инстаграм, и через вот твои э, творческие вот эти вот э, то, что ты шьешь и тоже даешь людям, да, то есть у тебя какое-то все время такой взаимообмен да. а потом, э, смотри, происходит.
0: Допустим, ты подарила вещь кому-то, да, mm-hmm. или тебе подарили, допустим, какую-то тарелку. Mm-hmm. Беря эту тарелку ты все время думаешь об этом человеке. Каждый раз. Для меня это какое-то целое таинство. Вот я тоже сначала, я сначала покупала эти лоскутные одеяла, да, и каждый раз я эту Олю вспоминаю, как бы, да, вот мы сейчас с ней подружились, так сказать, она меня вдохновила на это творчество, и это же настолько приятно, действительно, ты круговорот людей в природе. Частичку себя даришь или продаешь, как бы, да, там, и... Вещь – это память. Любое твое творческое какое-то, что-то даже... Хорошо не вещь, что-то ты кому-то сделал, да, кого-то, если ты доктор, ты полечил, да, там э, Хочется жить ради этого. Когда ты нужен кому-то, ты просто обязан жить, даже если ты не хочешь. (laughs) Вот, потому что люди в тебе нуждаются. Это приятно и нуждаться, и давать это ощущение того, что ты кому-то нужен. Классно. О чем ты
1: мечтаешь?
0: Ой, я все о том же, чтобы злато ходила своими ногами. Хотя муж мне говорит, что счастье не только в этом. И чтобы рак Евы никогда к ней не возвращался. Ну и в принципе, наверное, чтобы все дети были здоровы. Даже не только дети, взрослые. Чтобы были больше, большие возможности, наверное, быть здоровыми. Чтобы люди чаще были как сказать, чувствительны друг другу. Угу. И могли помочь друг другу.
1: Не были равнодушными.
0: Не были равнодушными, да. Потому, ну, это самое важное. А деньги никого не делают счастливыми.
1: Ты очень яркий пример неравнодушного человека. Назови три минуса и три плюса многодетности. Ну или не три? Сколько? В чем для тебя какие-то минусы многодетности? Что для тебя? В чем у тебя сложности? И в чем радость многодетности?
0: Сложности даже я не знаю. Наверное, ну, сложности, смотря как их воспринимать, наверное, сложности нету. Ну, чаще, конечно, больше финансовая сторона, да, потому что, опять же, мы хотим объять необъятные, да, там, особенно если еще есть и особенные дети, которые там, да, нуждаются в какой-то помощи. А Счастье многодетности. Ну, это же как классно. Когда ты... Я отмечала вот свой день рождения, да, вот 43 мне исполнилось, и я позвала своих взрослых детей, и мы танцевали с сыном, значит, на танцполе. И, ну, блин, ну, это классно. это Ты молодая женщина, у тебя вот такие сыновья, такие лбы там под 2 метра, девчонки большие, а ты на ихнем фоне выглядишь такой еще... Молоденькой такой девочкой, не все верят, что ты уже и бабушка. Вообще, счастье видеть себя вот в том, что ты окружен детьми, детскими улыбками, радостями там. Потому что ну, улыбка она перекрывает даже все эти их скандалы, да, там, и когда они болеют, ты улыбнулся, так ты многодетность это диагноз. Я скажу так. Родив раз. Ты уже не можешь остановиться. Зависимость. Что, зави, да, это уже зависимость такая определенная, потому что ну как, как их не рожать? Это же такие сладкие булочки, да, там которые э, сладкие макушки, душистые. Ты бы хотела еще детей? Я не закрыла этот вопрос. Так я говорю, что до 50 женщина может рожать. У меня еще 7 впереди.
1: Вика, спасибо тебе большое. Очень классная, вдохновляющая беседа. Спасибо.
0: Спасибо тебе. Было тоже интересно поговорить.